0: Witam wszystkich w kolejnym odcinku. Dzisiaj podzielimy tę audycję na dwie części. Na początku będzie moja solówka. Z racji tego, że właśnie wróciłem z Kina, jestem mocno striggerowany Najpierw solówka ogólnie o kinach, multiplexach oraz po części o nowym filmie z Judem Law pod tytułem The Nest, czyli Gniazdo. A w drugiej części będziemy rozpoczynać temat nowego filmu Christophera Nolana pod tytułem Tenet. A w trzeciej części wrócimy znowu do gniazda. Tak to wygląda, gdyż robiłem mnóstwo dogrywek. Czyli najpierw o kinach, potem trochę o gnieździe, potem wstęp do teneta i na koniec znowu wracamy do gniazda. Tak więc zapraszam do audycji. Po tej stronie mikrofonu skóra, a po tamtej mam nadzieję, że stali słuchacze. Żarwot i skóra I mando Dżery Trzymaj trzyma Oraz ich goście <głosy> Konglomerat podcastowy Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu Spóźniłem się do Cinema City 10 minut Na sobotę, na 21 Wchodzę do kina, siadam w szóstym rzędzie Tuż obok tych schodów Taka dziura jest na schody i tam z, na rogu siadam bo tam jest duża dziura na nogi gdzie można się łagodnie elegancko wyciągnąć rozprostować nogi ja mam problem z kolanami dlatego dobrze, że muszę nimi ruszać e, najlepiej, żeby było właśnie prosto sytuacja wyglądała tak, że jak siadłem nie zdążyłem nawet zdjąć maseczki zdjąłem plecak siadłem w swojej bluzie już zacząłem sięgać po kubek z gorącą herbatą jaką przygotowałem sobie na ten dramat thriller aczkolwiek okazało się, że thriller większy niż na ekranie był w kinie bo w tym momencie właśnie zatrzymał się obraz po prostu tak jakby ktoś nacisnął pauzę no, szepty, chichy, co to się stało ja się też zastanawiam czy ktoś zauważy z obsługi że zaciął się im ten film po kilkunastu sekundach wchodzi pani w maseczce z obsługi. Zapalają się światła na sali. Ja sobie myślę, no tak, pewnie to będą pretensje do mnie, że się spóźniłem po raz kolejny. Pomimo, że mam kartę Unlimited, którą dostałem w prezencie od rodziców. No Spóźniłem się pół godziny, wliczając reklamy. Obliczając kiedy film się skończył, no to 8 minut powiedzmy. 5 minut się spóźniłem na film. Dokładnie w scenie, którą potem wrzuciłem podczas seansu kolegom z konglomeratu, żeby zobaczyli, że stanął obraz. Oni mówią mi, a wiesz, że na tym zdjęciu nie widać, że obraz stanął? Ja mówię, że ja wiem. Ale ja oglądałem tę klatkę 5 minut i zamknięty w swojej tutaj, że tak powiem, sferze proksemicznej, tak to się dobrze chyba nazywa, nie zaburzaj mojej sfery proksemicznej, czyli tej, która jak przekroczysz granicę bliskości, to ja się czuję źle. Niedobrze się czuję. Nie chcę, żeby mi ktoś e, zaburzał tę przestrzeń. Każdy ma swoją taką w zależności od człowieka. To jest pojęcie bodajże psychologii, czy skądś tam. Ale okazuje się, że moją przestrzeń można zakłócić na odległość. Gdyż pani przychodzi i mówi tak, przepraszamy państwa, ale ze względu na warunki sanitarne okazało się, że nie są przestrzegane przepisy i jest za mały rozstaw pomiędzy ludźmi. Państwo nie zajmowali chyba swoich miejsc odpowiednio, tak jak było przy rezerwacji, że jeżeli sobie kupujesz miejsce, w piątym rzędzie czwarte, to idź tam i siądź, ponieważ potem, jak ktoś inny kupuje, no to trudno zachować te dwa metry odstępu. Jako, że się spóźniłem, to nie wiem, czy ktoś wychodził na początku alarmować obsługę i skarżyć się, że obok niego siedzi ktoś bli za blisko, czy to ktoś zobaczył z tyłu z kabiny operatora. Nie wiem, ale Siedziałem w szóstym rzędzie. To była mała sala. Cinema City ma również małe sale, które w sobotę są, no niestety są, jak się okazało dzisiaj, są dosyć mocno ucieśnione. Gniazdo zbiera pozytywne recenzje. Nie, nie, nie wiem właściwie dlaczego, bo na filmie niedosyt to sala była, nie wiem, z osiem osób, a tutaj rzeczywiście... W ósmym, dziewiątym, dziesiątym rzędzie za mną coś tam było, że było zbytnie nagromadzenie. No i kiedy ta pani z obsługi weszła, to jakaś osoba tam z tyłu, z tych tylnych rzędów i zaczyna mówić, że, że tak zwani niedzielni kierowcy jak są, to być może są tacy właśnie sobotni filmowcy, kiniarze, znaczy filmomaniacy, o. Widzowie kin, o to mi chodzi Najczęściej ci, którzy Przychodzą właśnie do kina Tak w weekendy, to najbardziej oblegane są Te z tyłu miejsca i te na środku Dlatego ja już wiedząc, ja zawsze chodzę Na boki, a w ogóle to Staram się w weekendy do kina nie chodzić Wywiązuje się pewna rozmowa I słyszę, bo nie Odwracam się, żeby tam jeszcze napięcia Żeby nie robić gapia z siebie Bo nie lubię tego robić z siebie gapia To jak ktoś krzyczy na ulicy E, to ja się nie odwracam, bo mnie to szlak trafia. Jakiś idiota idzie ulicą i zaczyna gwizdać i ej, ty, ty, to się nie odwracam do góry, lewo, w prawo. Co, ja, ja, ja? Jakiś obcy facet, no to niech podejdzie do mnie. Przepraszam pana, kultura. Więc słucham. Nawet chciałem wcisnąć dyktafon, ale... Mówię, a dobra, jeszcze ktoś zauważył, że go nagrywam Będzie kolejna chryja Więc podsłuchuję tej rozmowy Proszę się tu przesiąść, żeby były dwa odstępy zachowane I słyszę, jak w tle odzywają się dwie kobiety Jakoś się ustawiają Nie mogą się dogadać, żeby usiąść odpowiednio Ja się zastanawiam, do czego to tam doszło Czy to ja jestem w jakimś przedszkolu Czy w szkole, gimnazjum Że jak ktoś rezerwuje I przychodzi na początek to niech siądzie na swoich miejscach. A jak się spóźnia, no to wtedy niech siada, gdzie wolne miejsca są w odpowiednim oddaleniu. Tak, czy, czy ja dobrze myślę? Powtarzam jeszcze raz. Jeżeli zamawiasz sobie miejsca, rezerwujesz i przychodzisz równo na 22, jak się sen zaczyna o tej porze, to siądź tam, gdzie masz te miejsca. Żeby inni mogli się dopasować Bo potem jak się ktoś spóźnia No to jest głupio tak przechodzić wiesz? No, jak ja się spóźniam To czasami też siadam Na pierwsze wolne miejsca z brzegu Żeby się tam nie pchać jak jest pełna sala Nie przepychać No i pani z obsługi ustawia Mówiąc, że no, Jeżeli państwo siadają dowolnie To takie są tego skutki Mamy takie zarządzenia Musimy ich przestrzegać no i pani jedna mówi nie, 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 bo my dobrze macie błąd w systemie. Na co pani do obsługi odpowiada, że na pewno nie mamy błędu w systemie. To proszę mi pokazać bilety. Mówi. No i tam pani coś pokazują, już nie pamiętam, bo w tym momencie mniej więcej odzywa się jakaś trzecia pani. I ta pani, muszę powiedzieć, że najbardziej mnie zdenerwowała. <śmiech> jak wracałem do domu, <śmiech> po prostu przyklinałem. Po prostu jak po prostu pod nosem wyszedłem z kina i mówię, po prostu przekleństwa. Nagram audycję. I na początku powiem, że będę przeklinał. No po prostu chcę się przeklinać. Najgorszymi wulgaryzmami chcę się przeklinać, takie puszczać wiązanki, jakich jeszcze nie słyszeliście. I ta pani mówi tak. Ta z boku ta pani mówi. No, już naprawdę. skończmy to i, i puśćmy to. Taki tekst. Co to jest za tekst? Zanalizujmy go.
1: No, już naprawdę. skończmy to i puśćmy to.
0: Nic konstruktywnego. Obsługa ma problem. Musi porozszerzać ludzi. Ktoś być może co siedzi na widowni, ma jakiś problem, bo czuje się zagrożony. Nie wiem. Jedni mówią, że to jest przesada, a niektórzy mówią, że to nie jest przesada. Ale ktoś już zgłosił. Być może ktoś zgłosił. Nie wiem, jaka jest geneza tego problemu, ale jest problem taki. Już jesteśmy przy zastopowanym filmie. I teraz pojawia się pani... No, ale już naprawdę, naprawdę, nie wytrzymam, bo pauza po prostu doprowadzi mnie do szału. Co to w ogóle jest za zachowanie, kuźwa? No, już
2: naprawdę, skończmy to i puśćmy to.
0: Daj ludziom rozwiązać problem. Ale ty jeszcze dorzucasz oliwy do ognia, kobieto. No, naprawdę... No i się zaczęło. Zaczęło się potem. No, zaczęło się. Tak atmosfera się zrobiła no już niemiła. Powiem wam, że musiałem wyjść z tej atmosfery przez pół godziny filmu. Miałem zepsute pół godziny filmu. E, nawet miałem taką myśl, że a wyjdę? Przecież jestem VIP-em. Unlimited. Przyjdę drugi raz, bo czułem, że ten film jest bardzo dobry. Czułem to. I nie mogłem się w pełni czuć. Bo jeszcze za mną. Właśnie na rzędach obleganych przez tych sobotnich filmowców, przedostatni, ostatni zaczęły się szepciki. No, naprawdę, facet z babą przychodzi do kina, chce coś powiedzieć facetowi baba albo ba babie facet chce powiedzieć. I mówi tak, tak mówi, słuchajcie. A to jest a to jest a no, cóż tamtego, a to tamtego ciasta Słuchaj, 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 ale no, 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 no. kurwa. Czy ludzie nie umią mówić szeptem? Szeptem się mówi w taki sposób, że się przytyka do ucha i mówi się na ucho, szeptem się mówi guziła na ucho, a nie tak. Wiesz, co. Tam, clo, 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 clo. Po prostu miałabym ochotę wstać i powiedzieć po prostu do tego tylnego rzędu taką wiązankę, taką formułkę. Babo. Bo to akurat po prostu kobieta cały czas mówiła, czy ty się możesz kurwa zamknąć, dać mi wczuć się w ten film i innym ludziom na tej sali i przeanalizujesz sobie z tym swoim chłopem, jak wrócisz do domu, albo jak widzieć I dosłownie taki cytat, z tymi przekleństwami miałem ochotę powiedzieć, ale to chyba nie wzbudziłoby w niej przerażenia i dyskomfortu taki jak ona wzbudzała przez, do no, nie wiem, 30% seansu we mnie. Gdyż jak główna aktorka, matka, żona w rozpadającym się małżeństwie mówi słowo kurwa, no to prych, prych prychnięcie jest prychnięcie. No i znowu miałem ochotę wstać i powiedzieć, co jest śmiesznego w słowie kurwa. No kurwa powiedz mi, co jest takiego śmiesznego kurwa w słowie kurwa? bo mnie to kurwa nie śmieszy i nie śmieszy mnie to, że ty mi przeszkadzasz w filmie ale dobrze, to jeszcze mogę zrozumieć reakcję jednego z widzów na jakiś niespodziewany zachowanie aktora, przekleństwo który początkowo może się wydawać no właśnie wręcz ach, dowcipny ale potem może ona przeanalizuje i powie, no jednak rzeczywiście kobieta w kryzysie, w takiej sytuacji jak jest na ekranie, ma prawo przekląć. Problemy dzieci w szkole mają ogólnie 7 na 10, rewelacyjny dramat obyczajowy dnest. Nest. W reżyserii Sena Darkina. Bardzo dobre kino, ciężkie, dżudlo, świetnie gra. No i jak to można podsumować? No, Dopiero po godzinie wczułem się w ten film, kiedy się skończył to właściwie byłem zdziwiony, że tak szybko, że to już koniec, ale miałem wrażenie, że, że to nie była rozrywka. Zresztą jak posłuchacie drugiej części o filmie Tenet to usłyszycie jaki byłem wesoły i radosny po seansie kiedy też było dużo ludzi. No i tutaj akurat muzyka w filmie Tenet bardzo jest podkręcona. Czasami wręcz nie słuchać co mówią aktorzy zagłuszała, czy to jedzenie chipsów, czy to jedzenie, czy to szeptanie właśnie i to jak najbardziej jestem w stanie zrozumieć no, przy takich blockbusterach, które są głośne można chrupać, bo to się zlewa wszystko w jedną całość ale jeżeli mamy kino ciche, powiedzmy sobie spokojne, gdzie jest dużo pauz, muzyka, świetna muzyka w filmie, to dajmy sobie odrobiny yy, szacunku na tej sali kinowej ja miałem w plecaku ciasteczka z Kerfura, owsiane nie wiem czemu to jem bo to jest straszny cukier owsiane, trochę sezamu trochę owsuczuć, ale, ale to po prostu mam do siebie pretensję, że, że nie mogę się powstrzymać żeby tego nie jeść miałem wafelki, wszystko przepakowane do foliowych woreczków takich jednorazówek z których można wyciągnąć nie szeleszcząc zupełnie no i powiem wam, że mnie się odechciało jeść po prostu te nerwy to, że musiałem się powstrzymywać, żeby nie zwrócić ludziom uwagi po prostu odechciało mi się jeść no ale dobra, myślę sobie, okej okay. jakże że się odchudzam no to skorzystam tutaj z oferty swojego organizmu i nie będę jadł Ok, i tak to zjem, jak przyjdę do domu i wrócę teraz właśnie po, 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 po nagraniu mm. No a czy warto iść do kina na ten film? Posłuchajcie, co mówi Raczek. Mm.
1: O filmie, który wchodzi do kin, więc warto zwrócić uwagę na ten film i wybrać się do kina, założyć maseczkę, skoro przepisy sanitarne tego wymagają i obejrzeć ten film w kinie. Nazywa się Gniazdo.
0: Wydaje się czasami, że dramat obyczajowy najlepiej oglądać w domu, ale nie. Bo jeżeli jest dobry dramat obyczajowy to lepiej oglądać w kinie, a zresztą to jest takie gdybanie na geekowskie rozważania e, bo chyba najlepiej wszystko oglądać w kinie a najlepiej tak jak Tarantino mieć swoje kino ale potem zrobiło się jeszcze gorzej w tym kinie bo kobieta siedząca 5 e, siedzeń ode mnie zaczęła kaszleć u Susan zaczęła kaszleć cały no, no nie chcę przesadzać ale no po prostu kaszlała więc ja już mówię, dobra, za, już założę tą maseczkę, pomimo, że wokół mnie jakby nie było. Już, 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 już się tak zacząłem w sobie zamykać, że tą maseczkę, nawet siedziałem w tej maseczce, z, 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 z mi gorąco, nie wiem. Dobra, wiele razy oglądam filmy na tak zwane raty. Jeszcze się nie pojawiły tutaj zarzuty wobec mnie, że ja nie mam prawa opiniować filmu, który oglądałem na raty. Ale coś tak gdzieś podskórnie czuję, że ktoś może się tam burzyć, jak ja mówię, że na raty to widziałem. Ale powiem wam, że często jak oglądam film na raty, który jest dobry, który sobie rozłożę nawet na te trzy raty, to podchodzę do niego wtedy, kiedy mam ochotę, czas i skupienie. A tutaj w kinie, pomimo, że to było jeden, właściwie to były dwie raty, no bo zrobili nam przerwę, to, 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 to ja wolałbym to zrobić na raty, szczerze powiedziawszy. I w ogóle powiedzcie mi, powiedzcie mi, co to jest za stresująca sytuacja, kiedy ludzie wychodzą w sobotę do kina, Nagle zostaje przerwany na 5 minut ten film, zostaje zapauzowany i ktoś nie może wytrzymać i zaczyna zwracać uwagę obsłudze, która rzetelnie próbuje wykonywać swoją robotę, żeby rozsadzić ludzi.
2: No,
0: już naprawdę to. I to. Jeżeli nie chcesz iść do kina, bo mierzą cię te przepisy, to nie musisz iść do tego kina. Teraz są takie obostrzenia. I, i ta kobieta jest tak zestresowana bo nie może poczekać tych paru minut zanim tutaj nie zostanie zrobione już sobie siedzi, siedziałem tam i sobie wyobrażałem jakby ta baba się zachowała w, te, w tej sytuacji co w Stanach Zjednoczonych tam wszedł jakiś świr przebrany do kina i zaczął strzelać coś tam powołując się na Batmana, Jokera, już nie pamiętam nie. o przepraszam państwa no, ale dajmy już spokój, chcę dokończyć film no ludzie, no, no po prostu ludzie no nie, 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 nie. Gdyby ze mną był Szymas, tak się zastanawiam, to on w tych swoich odcinkach o filmach, o kinach, multiplexach opowiada, że zwraca ludziom uwagę. No i ja bo jeszcze nigdy nikomu nie zwróciłem w kinie uwagi. Jakby Szymas obok mnie zwrócił komuś uwagę, to ja bym się szczerze mówiąc bał, że ten ktoś z tyłu wstanie i lutnie nam. Że będzie po prostu bójka. Więc to też, jak ja bym zaczął dalej zwracać uwagę, i przeklinać, straszyć ich jakoś tak w zaplanowany sposób, próbując wywrzeć na nich presję tego typu, że kolejne byłoby jakby nieprzyjemne doznanie, prawda? No bo jesteśmy w tym kinie wszyscy razem, siedzimy tak jakby w jednym wielkim domu, oglądamy ten sam film, wszyscy przyszliśmy zobaczyć to samo dzieło kultury, w jakiś sposób zainteresowało nas. No, no, no ja nie wiem, ja nie wiem, ja nie wiem. No to nie było do, dobre doświadczenie kinowe dzisiaj. No ale ym, być może to jest wasze dobre doświadczenie podcastowe, bo ja na przykład lubię słuchać tak, takich właśnie meta dyskusji o tym, jak się ogląda w kinach filmy. W tym przypadku Cinema City zareagowała dobrze. Niezależnie czy to poskarżył się któryś z widzów, czy zobaczył to operator być może tam ze swojej kanciapy, to cieszy mnie, że tutaj akurat Cinema City, a właściwie no obsługa tego konkretnego kina, nie siedziała i nie dłubała w nosie, tylko wyszła i pomogła człowiekowi, który za bilet zapłacił. No bo wyobraźcie sobie, jakby ta sytuacja rozwiązała się, łamane przez, nie rozwiązała się, gdyby nie było autorytetu. No tutaj autorytet pojawił się z obsługi. Ale ta pani, która siedziała, no to jeżeli ja akurat bym czuł się zagrożony, powiedzmy, na przykład obok mnie siedziałaby ta kaszląca kobieta, która mogłaby na przykład wtedy zostać w domu, no za zakładam, że ona czuje się dobrze, tylko że no krtaniom boli tylko to chciałbym na przykład się przesiąść. Ja bym sam wstał z tego ósmego, dziesiątego rzędu i przeszedł sobie do przodu. No ale ona na przykład, załóżmy dobrze, już tak tłumaczmy tych ludzi, ona ma problem z oczami. Więc gdyby ona sama zwróciła tej pani uwagę, no to byłaby kłótnia. Panie, daj mi tutaj na przykład oglądać, to, yy, niech się pani zajmie ekranem. No, kobieta może się bała, a może zanim ja przeszedłem to już jakaś dyskusja wywiązała i tamta kobieta nie chciała wyjść. Nie wiem, ale wiem, że czasami Cinema City ma dobre praktyki, a czasami oszczędza ile? 3 złote? 20 złotych oszczędza? Z tego względu, że Cinema City swoim członkom vip Unlimited zaoferowało darmowy bilet do kina dla osoby towarzyszącej. W ramach rekompensaty za niemożliwość chodzenia do kina podczas całej epidemii COVID ja mogłem sobie zaprosić kogoś tylko we wrześniu, słuchajcie. Nie to, że na, na rok ja mogę wykorzystać, tylko od razu tylko we wrześniu, żeby ci jak najszybciej przepadł ten bilet. Bo oni otworzyli kina bodajże 12 sierpnia. Jakoś tak. Albo 7 sierpnia 2020 roku. No, kiedy przeszedł wrzesień, kiedy kina były otwarte i kiedy wszedł do kin Tenet, kiedy ja wróciłem z gór, mówię, dobra, wykorzystam to, wezmę teraz tego wegetarianina z Żarłok TV. Ale no to przecież pójdźmy do, do IMAXu. Tenet został nakręcony tam specjalnymi kamerami, więc idź do Emaxu. Bo wiecie, jak to działa: musisz sobie wydrukować kod, i ten kod podajesz przy kupowaniu biletów. Więc na stronie nie było miejsca, żeby wpisać ten kod. Więc nie mogłem kupować przez stronę, tylko musiałem na miejscu kupić w kasie. I pytam człowieka w kasie. Chyba dzień wcześniej poszedłem specjalnie. Przepraszam pana, czy mogę użyć tego kodu i dla osoby towarzyszącej iść do Cinema City IMAX?
2: Oj, proszę pana, to ja nie wiem. To musi pan pytać tam do IMAX-a.
0: Teraz ja mam iść do IMAX-u pytać. Okazało się, że ten facet miał wywalone w kasie. Wystarczyło napisać do, na stronę internetową. Co się okazało? Że ten bilet chodzi tylko na seanse 2D. No, ja wiem, że na Sansa 2D, ale w IMAXie jest 2D. Tenet jest w 2D. Dopytuje, dopytuje. No i niestety ubolewa ten, ten, co tam siedzi, że tylko na zwykłe kina. Ja sobie myślę, kurde, ale w topa po prostu. Już dajecie ten bilet, który ma być taką nagrodą, taką, takim wywiązaniem się, że, że pamiętali o nas za, za te niedogodności i za, za to wszystko, tak jakby dają coś. No właściwie to nie jest ich wina, ja, ja wiem o tym, ale skoro już tak dają, no to powiem Wam, że przez to, że nie można było tego oglądać teneta w IMAX-ie, no jak chciałem zaprosić znajomego, to. Okazało się, że nie mogę obejrzeć Tenet'a w imax No chyba, że pójdę drugi raz. A Tenet'a bardzo chciałem zobaczyć. No ale to wtedy musiałbym kolegę y, zapraszać na inny film. Wiadomo, że Tenet był jedynym ciekawym, takim najgorętszym tytułem. No więc już dobra. Zrezygnowałem z tego IMAXa i zobaczyłem Tenet'a w zwykłym kinie. No i powiem wam, że... że... Nie rozumiem... Ilu oni mają tych członków, którzy na cały rok zaufali Cinema City? I akurat właśnie, to jest temat na osobną dyskusję, mam na cały rok wielką przerwę, nie mogłem chodzić do kina, czyli te pieniądze są zamrożone, te pieniądze okazują się, że teraz w kinach jest mała oferta, a oni mają moje pieniądze już jakby na przyszłość. Bardzo by im to zrobiło różnicę Bo zobaczcie Ja już widziałem Teneta w zwykłym kinie Ja już nie pójdę drugi raz do kina Ja już nie zobaczę tego kina Oni i tak nie zarobią Kolega i tak nie pójdzie drugi raz na Tenet Do Cine Cinema City IMAX więc takie rozdrabnianie się to, to właśnie w takich szczegółach, takich promocjach, to mnie dziwi. No, ale może ktoś z was powie, że no, darowanemu koniowi się nie zagląda w zęby, tylko się cieszy, więc ciesz się, bo tak to byś w ogóle nie poszedł z kolegą do kina. A dlaczego mówię, że drugi raz nie pójdę do kina na tenet? No właśnie. Właśnie, 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 właśnie. Nagrywam to w październiku, a tenet widziałem dwa tygodnie temu. Audycja, którą drugą część zaraz usłyszycie, została nagrana tuż po wyjściu z kina w samochodzie. Dogrywka, audycję nagraną z wegetarianinem w samochodzie tuż po wyjściu z kina usłyszycie w osobnej... Audycji, Gdyż nie sądziłem, że tak rozgadam się na temat gniazda i multiplexów, że trzeba będzie to podzielić na dwa osobne podcasty. Jest to ciężki, trudny film do przeanalizowania, do skupienia się, do załapania. Obejrzałem dużo materiałów. Każdego dnia... Przez tydzień zastanawiałem się, jak dopowiedzieć to, czego nie powiedzieliśmy po wrażeniach na gorąco z wyjścia z kina. I ja właściwie już siedząc na tym kinie em, zakładałem sobie, że no to na spokojnie pójdę jeszcze drugi raz na Teneta już do Cinema City IMAX. A nie myślcie, że jest tak prosto i tak fajnie, bo 3 zł muszę płacić to nic, to nic, że mam e, unlimited. Jeżeli chcę iść do IMAX-u, to muszę dopłacać 3 zł za każdym razem jak idę do IMAX-u karta unlimited. E, no wiadomo, to nie są duże pieniądze, no ale no, nie rozumiem tego. E, skoro już płacę no tam 500 zł ta karta kosztowała więc tak dlaczego nie pójdę drugi raz na Tenet biłem się z tym zastanawiałem się, no muszę jednak iść muszę rzetelnie to zrecenzować i powiem wam, że ja obejrzałem sporo materiałów wyjaśniających czasowe zakłócenia w filmie Tenet, chronologię mnóstwo recenzji Ech, trochę mi się ułożyło ale kluczową odpowiedzią jest to, że nie pójdę drugi raz na tenet, dlatego, że trzeba dopłacić 3 złote. To dogrywka, nie mogłem się powstrzymać. To, że nie pójdę drugi raz na tenet, dlatego, że to byłaby strata czasu, mogłem to zrobić, a poszedłem na film, inny film po prostu, zobaczyłem w kinie, który okazał się rewelacyjny. Zwolennicy mówią, że ten film trzeba obejrzeć 7 razy, no żartując. W podcaście takim, podcaście filmowym, takim młodym podcaście dosyć, jeden z uczestników, jeden z nich poszedł do kina, drugi raz nie bawił się wcale lepiej. Wcale więcej nie zrozumiał Gdyż tak szybko tam płynie akcja Jest takie nagromadzenie dialogów Że ciężko za tym Dążyć bez guzika Pauza
3: Ale jestem odpowiedzialnym podcasterem I dwa dni później wybrałem się po raz drugi Wysikany z kartą, wysikany z kartą W kieszeni dzielnie wkroczyłem na salę I już na spokojnie Sobie ten film przetrawiłem No dobrze to powiem ci, że mnie drugi seans w ogóle nie pomógł i ta ostatnia sekwencja, jak była niezrozumiała, troszkę tam więcej sobie ułożyłem, ale cały czas to jest nieczytelne i ja tutaj winiem montaż. To nie jest najlepiej zmontowana scena, tam jakby te założenia tego, że mamy jedną grupę, która porusza się w ten sposób i drugą grupę, która hmm. porusza się w inny sposób.
0: To był cytat z podcastu zwanego Ten Podcast Filmowy. Jest jeszcze inny podcast, z którym zgadzam się w 95%, mianowicie ścieżka dźwiękowa. No, oni tam brzmią trochę w taki nerdowski, zmanierowany, snobistyczny sposób. Jest dużo ironii która nie wiadomo czy jest bucowatością czy ironią może to niektórych słuchaczy zrażać, że oni są tacy, jacyś tacy właśnie no, bardzo snobujący się ale ja bardzo ja w 100% no, w 95% zgadzam się w kwestii oceny nowego filmu Nolana, która została zaprezentowana w podcaście Ścieżka Dźwiękowa to jest podcast e, sierpniowy. Polecam posłuchać. E, tam e, zostało scenopisarstwo skrytykowane.
2: Scena a la kino science fiction klasy B lat 50. Tak, tak, tak mniej więcej e, trzeba byłoby gdzieś tam pozycjonować e, rozpoczęcie tego schematu, kiedy to wychodzi nagle naukowiec i mówi, e, dlaczego ta tarantula e, zmutowała, prawda?
3: Z bardzo skomplikowanych dialogów bardzo łatwo znaleźć takie zdania, które w jakiś taki prześmiewczy sposób będą określać ten film, ale wydaje mi się, że Tenet sam się podkłada w końcówce, kiedy złowrogi Rosjanin grany przez Keneta Brana mówi protagoniście, że robi coś, czego nie rozumie dla ludzi, których nie zna. O tym jest ten film tak naprawdę, to znaczy to jest facet, który nie wiadomo skąd się bierze, robi coś, być może dlatego, że podkochuje się w bohaterce granej przez Elizabet Dębicki, ale tego też nie wiadomo. Nie ma tak naprawdę żadnej motywacji poza uratowaniem świata. No jest niesamowicie nudny. Bardzo długo szukałem jakichś jego cech charakterystycznych, oprócz fantastycznie skrojonych ciuchów. I to jest chyba to, że on się lubi podciągać na różnych drążkach. To jest znaczy on, on nawet w pewnym momencie mówi,
2: mówi, że nie, nie nienawidzi tych ludzi, których zabijał, o, tak? To, to, to byli mu obojętni w większości. Znaczy... Jest to bohater, który, bohater, który ma obojętny stosunek do świata, jednocześnie w pewnym momencie na losów tego świata. Na przeciwwadze tej szali tak kładzie tą właśnie Elizabet Dębicki, z którą nie wiadomo jak wygląda jego relacja, no bo kompletnie Nolan nie jest w stanie nie jest w stanie narysować. Aha, no, no tej postaci no, Kenneth Branaga na pewno też trzeba, trzeba wiele powiedzieć, no bo to jest postać, która no która znowu składa się z takich klisz, ale takich klisz, które w tym przypadku już tak naprawdę kontrują się nawzajem i znoszą się jakoś, no w, jakiejś, w, jakiejś, w jakimś takim przeciwnym konglomeracie, to znaczy to, 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 ta postać Podność nie jest skomplikowana y, antagonista y, z tych bądowskich filmów, taki, y, taki z, zły Rosjanin, jeszcze gdzieś tam przeszczepiony z czasów zimnej wojny. Zresztą na początku się
3: to mówi o zimnej wojnie i chyba cały czas... To bardzo zimno, e, no, zimno, y, no, znanie, no, Nolan chce
2: zimno. tak... No tak, no to może też usprawiedliwa chłód tego filmu w tak. jakiś sposób. Tak?
3: No i tutaj też wydaje mi się, że Nolan wychodzi z założenia, że jeżeli mielibyśmy, nawet jeżeli mamy do czynienia z maszyną, jakimś tajemniczym wirnikiem, który jest w stanie sprawić, że nam się wydaje, że odwraca się czas i tak dalej, i tak dalej, to w praktyce walka o ten wirnik i tak wyglądała, by jak regularne kino szpiegowskie. I być może w filmie, który oferowałby mi coś innego na innych płaszczyznach, o których rozmawialiśmy sobie przez ostatnie 40 minut tego podcastu, to ja bym to całkowicie zaakceptował, ale w momencie, kiedy ja siedzę na filmie, jestem już bardzo zmęczony, znużony i sfrustrowany wręcz, to naprawdę liczę, że przynajmniej właśnie na tym poziomie wizualnym zobaczę coś, co nie jest samolotem wjeżdżającym w ścianę, albo, powtarzam, dwoma samochodami, które jadą równolegle i największym wyzwaniem jest to, żeby jakoś tak zaczepić drzwi tych samochodów, żeby bohater mógł przeskoczyć z jednego do drugiego. No to jest niesamowicie rozczarowujące, zwłaszcza że muzyka Goransona, która leci w tle sugeruje nam, że oglądamy nie wiadomo co. Co ja mogę?
0: Zanim usłyszycie moje wrażenia zaraz po wyjściu z kina, muszę zwrócić uwagę na to, że tak, scenopisarstwo jest, nie, nie sprawdza się. Mark Carmody, czyli mm, krytyk obecnie BBC, stary wyjadacz, mówi, że wciąga ten film. Ale w pewnym momencie on przestaje rozumieć i zdaję sobie sprawę, że gdyby zapytał Christophera o co chodzi tutaj, dlaczego to jest tak, a dlaczego tamto inaczej, to Christopher Nolan na każde pytanie miałby swoją odpowiedź. Wynika z tego, że scenopisarstwo po prostu zawodzi. Skoro ja nie mogę złapać, co tu się dzieje, to scenopisarstwo zawodzi. Opowiadanie historii w tym przypadku Zawodzi.
4: To say that there were times I was thinking, okay, there's stuff being said here that I'm not getting. And that does bother me. I did find myself going, hang on, hang on, hang on, hang on. Why is why why is that going forward and that going backwards? And I had a sense that I'm sure all of this makes sense because I'm sure that Nolan knows exactly why everyone is doing everything at the moment they're doing it. But I don't, and in fact, there was a point when I thought, "Okay, I what I'm going to have to do? I'm going to have to come back and see this again. I will go back and see it again, because I trust Nolan. I'm sure it all matches up. But it wasn't matching up for me. But this is this brings me to the central hesitation that I have about it. Having said all those things about how much I enjoyed it, and these are problems that I'm sure it could be solved if not by a second viewing, but then by a third viewing. And I'm sure that if Christopher Nolan was there and you were pressing pause, you go, "Hang on, why is that? Why is that?" and he would have an answer for every single thing. But i have many, many questions, but the questions are mainly what and how, as opposed to the wider question of what does it mean? On the first viewing, I didn't get that gut emotional involvement that I have had with previous Nolan films. Uh, a friend said to me, is it not a failure of storytelling? Almost everybody is saying, I have to go back and see it again. Should it not be possible to get and understand and follow, comprehend first time round? I think there is something in that. I mean, I think one of the great things about Inception is that it's a really complicated story, but it does, does explain itself. I think there is a legitimate question, which is, I've spoken to somebody who went to see it, who said, and this is what they said. They said, I came out of it feeling stupid. And I said, why? And they said, because I didn't understand it. And I said, well, it's okay. But well, what point did you stop understanding it? And I said, well, that's exactly the same point that I think everyone stops understanding it. And then the question is, okay, is the problem then with our inability to keep up or that the storytelling isn't clear enough? Okay. I actually don't know what the correct answer to that is, but I think it's not that we're all, you know, um, I said, I love the fact that Christopher Nolan imagines that an audience can keep up with things. Okay. There just may be a storytelling issue if we can't
0: dajmy na to, że ja to obejrzę drugi raz czego się tam dowiem? no już nie, bo ja sobie już wszystko wyjaśniłem czego nie rozumiałem w tych filmach na YouTubie gdzie jest rozpisana linia czasowa i pokazany na wykresie mimo to ja nadal mam wątpliwości co do tych elementów czasoprzestrzennych które działają tak albo tak wymyślił i założył Christopher Nolan. Nie kupuję wizji tych nabojów, naboi, które wracają w czasie. Ten film jest o paradoksach czasowych. I jest to trudne do przeprowadzenia, gdyż mnoży pytania. Być może te same pytania są wynikiem paradoksalnych założeń. I moje pytania są po prostu też paradoksalne, gdyż po prostu są na bazie niemożliwych do wyjaśnienia zdarzeń. Najlepszą książką to jest według mnie Izaak Asimow, Koniec Wieczności. Właściwie tutaj jest to taka chyba wariacja trochę Christophera Nolana na, na, na te motywy, które no najpełniej, najrzetelniej w mojej opinii zaprezentował Izaak Asimow. Koncepcje podróży w czasie i rodzących się z tym paradoksów, wiążących się z tymi paradoksami. Jeśli chodzi o wizualia, oczywiście ja polecam ten film obejrzeć w kinie, a najlepiej w Cinema City za pierwszym jednym razem. W IMAXie, że z wpół do drugiej w nocy. Dlatego, że no zdjęcia są znakomite, ale jednak rozczarowujące. Ile to ja nie słyszałem o tym, że taniej jest rozwalić prawdziwy samolot niż zrobić to w CGI. O, tak, tak, Christopher Nolan, wreszcie rozumiesz mnie. Ja też nie chcę oglądać pikseli na ekranie. I jak ja zobaczyłem, jak ten samolot jest rozwalony... Aha, ale to było to wielkie halo. Myślałem w ogóle, że ten samolot będzie leciał. A wy postawiliście ten samolot na lotnisku. I przepchnęliście o jakieś 200-300 metrów w hangar, który stoi obok. To, to nie jest szczyt współczesnego kina akcji, jakie sobie wyobrażam. To nie jest zapierające dech w piersiach, tak jak na przykład Incepcja. Koniec końców jestem bardzo rozczarowany. 200 milionów dolarów? Tyle chyba kosztował tenet. I ja dostaję rozwalony samolot do hangar. N nie no sorry, tu. So sorry, sorry. Sorry, Niestety chyba to jest jeden z najgorszych filmów Christophera, a zarazem jeden z najbardziej ambitnych. Ten film chciałem, żeby był arcydziełem, chciałem go poczuć tak jak to jest w trailerze i nie próbuj tego zrozumieć, próbuj to poczuć. No i niestety ja czuję zagubioną autostradę Davida Lynch'a, która też jest o pewnych tutaj takich czasowych zawirowaniach. Ja to czuję, bo... David Lynch działa na naszej podświadomości, na naszej intuicji, a Christopher chce działać na naszym mózgu. Dlatego robi nam dwugodzinny wykład, gdzie pojawia się w pewnym momencie naukowiec, który robi nam wykład. Dialogi są w tym filmie tragiczne. Po prostu dialogi tłumaczą. To jest podstawowa zasada scenopisarstwa. Nie mów tego, tylko pokaż. Ja wiem, że Christopher zna te wszystkie zasady, ale być może zadanie jest tak trudne, że to ciężko jest pokazać, tylko trzeba powiedzieć, jak to wszystko działa. No jednak wydaje mi się, że w początkowej scenie, gdzie nabój wraca do pistoletu z kamienia, dało się coś pokazać. Tak Wiemy, że to są naboje z przyszłości, które wracają do przeszłości, ale dlaczego ten nabój dopiero wraca do ręki kiedy ja będę chciał, chciał wziąć ten nabój, to ja już nie wiem. Tutaj jest wykład. Pani w białym kitlu. No powiem wam, że im dłużej myślę o tym filmie, tym mam więcej wątpliwości. Choć oglądało mi się go dobrze. I żałuję cały czas, że pierwszy raz nie widziałem go w IMAX-ie. Jednak próbuję się wytłumaczyć, dlaczego ja nie obejrzę drugi raz tego filmu. Nie chcę go zobaczyć, tylko ja go chcę przeczytać. Ten drugi raz bym poświęcił po to, żeby go zrozumieć, czyli przeczytać i spróbować poskładać te puzle. Te puzle pomogły mi poskładać filmy ludzi, którzy go opowiadali i tutaj pewne jakby zawirowania tłumaczyli. Ja chciałbym zobaczyć incepcję drugi raz. Koncepcja, no, wybitna, czyli widzimy faceta, który podróżuje. W przyszłość, czyli czas idzie do przodu, a potem ten sam facet wraca do tyłu po swoich tropach. Ciekawe jest jak oni to kręcili. No część kręcili ponoć tak jak po ludzku się kręci, czyli mówisz do chłopa weź idź do przodu i on idzie do przodu. I nie cofali tego, tylko jak ktoś szedł do tyłu to mówili mu iść do tyłu. No i na przykład tam jest taka scena, która pojawia się w trailerze, że dwie postaci walczą ze sobą w dziwny, taki połamany sposób. Z tego względu, że jedna z tych postaci idzie do przodu. Jej czas, w którym ona egzystuje, idzie do przodu. A ta druga postać zamaskowana, jej czas idzie do tyłu. Ona cofa się w czasie. Gdyż w tym filmie mamy maszynę, która potrafi przestawić bieg czasu. Kierunek, w którym czas płynie dla danej osoby. Jest to bardzo ciekawa koncepcja, bardzo przekonująca, że jeżeli chcemy wrócić do przeszłości, to musimy jakby odwrócić bieg czasu i powrót na przykład do wydarzeń sprzed tygodnia zajmie nam tydzień. Zajmie nam tydzień czasu. Nie tak jak w maszynie czasu, że pyk! I ja jestem przeniesiony, przetransportowany, przeteleportowany do przeszłości, tylko ja muszę odczekać swoje. Mój organizm się zestarzeje. Nie będę odmładniał się, tylko będę po prostu czekał, aż ten czas wróci, yy, a potem będę musiał przejść do przyszłości. I właśnie, jak ja się przyspieszę do tej przyszłości, no zaczekam, zaczekam aż ta przyszłość sama przyjdzie, tylko wtedy będę musiał być w innym miejscu. No i tutaj znowu się rodzą kolejne paradoksy i właściwie jak tak długo nagrywam, to myślę, że ta druga część pójdzie jako osobny jednak podcast, to będzie takie wprowadzenie gdyż po pierwsze ja tam mam bardziej emocjonalne nastawienie, zaraz po się teraz jest późno w nocy, ja nie mogę emocjonować się, muszę mieć taki stłumiony głos trochę, żeby ludzie tutaj za ścianą nie, nie pobudzić ich więc to jest, to jest część po sensie po przemyśleniu. To był taki sens, że ja wystawiłem ocenę, ale sam się zastanawiałem, czy ja pozytywnie oceniam ten film, czy negatywnie. No niestety powiem wam, że jednak to, co najbardziej się przebija z mojej oceny i z mojej takiej suchej, mózgowej oceny, to jest chłód. To jest chłód, że to nie jest właśnie film, który Muszę poczuć, tylko to jest film, który ja muszę wyliczyć, przeliczyć, rozpisać, przeanalizować, ułożyć te sceny do kupy, sobie poukładać. A i tak mam pytania, bo mi nie gra parę rzeczy. Nie gra mi parę rzeczy. Gdyby też nie muzyka i jej tempo, w którym nic się nie dzieje na ekranie, a ta muzyka robi. No to ja, jako człowiek, który wczuwa się szybko, potrafi się wczuć w muzykę, to nie wiem, czy bym tak w napięciu siedział jak na pineskach, jak na igłach. Te wszystkie argumenty przebijają się zarówno u Tomasza Raczka, a także w ścieżce dźwiękowej, półtora godziny podcast, gdzie oni tam mocno skrytykowali ten etat.
1: No więc krótko mówiąc, to jest bardzo pomieszane i wymaga ogromnej precyzji tej precyzji nie ma. No i y, konstrukcja y, psychologiczna tej postaci jest tak prościutka, jest taka, yy, taka rysunkowa, jakaś taka nie, nie do uwierzenia, że można chcieć nas zainteresować taką telenowelową historią. dogmatwanina, takich fantastycznych wyobrażeń podbitych, podbitych tym niby naukowym rozrysem walki z czasem, zabawy z czasem, zabawy w to, co było, w co będzie, tylko mam podejrzenie, że Christopher Nolan, który bardzo się na tym napracował, miał ten sam problem co Kenneth Branagh. Mianowicie on do końca nie rozgryzł, nie zrozumiał tego procesu, który chciał pokazać. Nie do końca poznał mechanizm tej zabawy z czasem, tej rozgrywki z czasem, ponieważ nie umiał go nam wytłumaczyć. Ten film jest zagmatwany i męczliwy. Taki dwie i pół godziny. Dwie i pół godziny ta, takiej szamotaniny z czasem i takiego udawania Bonda, ale tylko chwilami, bo bez przesady. To, to nie ma być film, który, który jest Bondem. Producent, gdyby był silny producent, który potrafi Nolana chwycić za gardło i powiedzieć, człowieku, to nie jest jeszcze gotowe, pracuj dalej. No ale jak jest producentem jego żona?
0: Puszczę osobno recenzję Teneta, dlatego że druga strona odbioru jest taka nachajpowana właśnie, taka sprawiająca czystą rozrywkę kinomaniaka. Tam brzmimy jak dwóch geeków, którzy poszli i się cieszyli tym obrazem. Ja chcę, żeby to też wybrzmiało. Myślę, że tam trafią też inni słuchacze, będzie to krótsze. Tam będzie więcej energii i optymizmu przebijało do mnie. I ja też chcę powiedzieć, że no nie wycofuję tamtych, Opinii. Dlatego tak, jak Christopher Nolan zaproponował Wam dwie linie czasowe w jednym filmie, to ja proponuję Wam dwa podcasty. Proponuję Wam, że gdzieś pomiędzy tutaj wychodzi moja prawda o tym filmie, mój odbiór i to jak się bawiłem. Początkowo bawiłem się dobrze, a czym więcej myślałem, no to doszedłem do tego momentu. Można powiedzieć, że ten odcinek nagrywam po pierwszym odcinku, ale puszczam go jako pierwszy, a pierwszy pójdzie jako drugi, czyli dokonała się zamiana rodem z tytułowego tenet, słowa, którego czytamy w SPAK, czy od przodu, czy do tyłu, jest to ten sam tenet. Niestety słowa podcast nie da się tak czytać, ale <gryw> słowo terzet da się czytać w SPAK, a do tego nawiązałem w scenie, którą nakręciliśmy z kolegą, którą gdzieś włożę na Żarłok TV. To są tak zwane jaja z filmu Tenet w formie jedzeniowej. To będzie w filmie, w którym uruchomię ta Żarłok TV. Świetnie się bawiłem podczas kręcenia i pisania scenariusza do dwuminutowej scenki, która jest parodią Teneta. Scenariusz nazywał się Teżet. No i pozdrawiam was Pozdrawiam wszystkich kinomanów Niezależnie od tego czy jesteście tymi Którzy gadają na filmie Czy tymi, którzy pod nosem mówią Trzymajcie się ciepło I do usłyszenia w przyszłości Cześć I witam w przyszłości tym razem w ostatnim segmencie, w którym lecimy do Gniazda. Na koniec powiem jeszcze parę słów, żebyście nie byli do końca rozczarowani brakiem recenzji Gniazda. Ja bym wystawił mocne 7 albo nawet no 7, tak, 7, może i pół na 10 temu filmowi. Wydawać się może, że jest to nudna, obyczajowa historia. Nie wiem szczerze mówiąc, gdzie jest ten thriller tutaj widoczny, bo ja go nie widzę. Chociaż jak wiadomo jest to dyskusyjne, gdyż no, mamy do czynienia z humanistyką, a nie matematyką. Jak wypowiadał się o znawca kina Tomasz Raczek w swojej audycji na YouTube, to on uznaje, że to jest thriller. No więc sięgnijmy do takiego pierwszego z brzegu leksykonu, który mam, napisanego przez pana Rafała Syskę, którego dobrze znam akurat. 100 thrillerów leksykon. Na początku odpowiada czym jest thriller. Wyraz thriller został utworzony od angielskiego określenia thrill, oznaczającego elektryzujący, pobudzający dreszcz emocji i niepokoju. Dla historyków i teoretyków literatury thriller zawiera w sobie zarówno powieść łotrzykowską historyczno-przygodową, sensacyjno-kryminalną i szpiegowską jak również gotycką i okultystyczną Najbliżej widzę ten dramat najbliżej stoi powieści gotyckiej gdzie przeszłość ciąży na teraźniejszości głównych bohaterów i rodzinnego gniazda Nierzadko thriller jest traktowany jako formuła nadrzędna wobec gatunków sensacyjnych, łącząca filmy nie tematem, nie charakterem postaci, repertuarem konwencji i ikonografii, lecz charakterystycznym stylem i narracją, stale potęgowanym niepokojem i świadomością ciągłego zagrożenia ciągłe zagrożenie tak też argumentował Toraczek. Ja tutaj widzę ciągłe zagrożenie dla powiedzmy rodziny, która może się rozpaść. No ale... W ten sposób argumentując, można powiedzieć, że Emiak jak miłość. To jest okropny thriller, gdyż tamte związki się ciągle rozpadają i widzowie się boją, żeby się ich ulubiona postać, para, nie rozeszła. Tutaj nie ma żadnych przestępstw, tutaj nie ma żadnych złoczyńców. Główna szala to dramat obyczajowy. Nikomu raczej bym nie... No nie, no nie, nie, wsadzałbym, że to jest thriller, bo tutaj nie ma scen mrożących krew w żyłach. Tutaj jest bardziej ciężka atmosfera. Atmosfera problemów, które mogą rozsadzać tę rodzinę od środka. W przeciwieństwie do westernu czy musicalu, thriller nie posiada tak skodyfikowanego schematu ograniczającego swobodę konkretnych realizacji. Nie może odwołać się do pojedynczych wzorców kształtujących charakterystyczny styl i zamknięty panteon tematów. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że dreszczowiec jest bardziej pochodną stylu niż tematyki. Intryga fabularna thrillerów, charakter postaci, następstwo zdarzeń, wreszcie kształtujące opowieść konwencje, i repertuar ikonograficzny wywodzą się z innych klasycznych form gatunkowych. Od wizji reżysera zależeć będzie natomiast sposób prezentacji całego materiału. Nie każdy film reklamowany jako thriller zasługuje na to miano. Uznanie jakiegoś dzieła za dreszczowiec jest formą nobilitacji, nagrodą za umiejętne operowanie specyficznym typem dramaturgii. Dreszczowiec nie jest w tym rozumieniu gatunkiem, a raczej jednym ze sposobów prezentowania zdarzeń. Metodą komunikacji. W pewnych sytuacjach najatrakcyjniejszą. W tej sytuacji można sobie wyobrazić dreszczowiec melodramatyczny. I tutaj Syska podaje jesienne liście i gasnący płomień. Dreszczowiec przygodowy, poszukiwacze zaginionej arki. Czy dreszczowiec katastroficzny, chiński syndrom. Rozpoznawalne przez widza formy gatunkowe zostały w tych przypadkach opisane charakterystycznym dla dreszczowca stylem, tracąc swą gatunkową jednoznaczność i tożsamość. Thriller żywi się klasycznymi formami gatunkowymi, pasożytując na utartych konwencjach. Spróbujmy jednak spojrzeć na dreszczowiec jako na gatunek, odnaleźć w nim powtarzające się motywy fabularne, konwencje i definiującego cechy no i tutaj facet definiuje cechy model Everymana model pojedynku z szaleńcem model odkupienia win charakterystyka filmowego thrillera chaos labirynt odcięcie klaustrofobia jedność czasu napięcie, środki plastyczne realizm to są wszystko rozdziały, które ja pomijam. Efekt monotonii, chwyty dramaturgiczne, zakończenie. Na pierwszy rzut oka w tym filmie wszystko podchodzi pod thriller. Jednakże, żeby już nie przedłużać tego rozwlekłego podcastu, który to temat, kiedy jest thriller, a kiedy go nie ma, zasługuje na osobną dyskusję. Aczkolwiek, no, to jest... Ta nauka to nie jest nauka matematyki. I to jest ten problem że każdy tutaj może się wymądrzać po swojemu. Natomiast elementy wymienione przed chwilą, one wszystkie jednak w gnieździe się znajdują. Jedność czasu. Mamy historię pary wraz z dziećmi, która wyjeżdża na wieś i tam dowiadujemy się całej historii i całego tła. Jest Zachowana klaustrofobia, która to klaustrofobia jest spotęgowana przez no, piękny dwór, który oni wynajmują, przez to, że jest wielkie pole wokół, każdy mieszka daleko od siebie, realizm jest utrzymany jak najbardziej, realizm Pokazane jest, jak kobieta opiekuje się swoim rumakiem, koniem. Mustang jakiś to jest chyba. Fascynuje ją właśnie jeździectwo. Ćwiczy, ten koń umiera, zdycha. On jest chory. Zachowany realizm jest jak najbardziej. Na przykład tutaj. Środki plastyczne. Co to są środki plastyczne? Bo kino to są środki plastyczne. Tutaj się muszę wgryźć. Dreszczowiec często operuje chwytami dramaturgicznymi, charakterystycznymi dla kina grozy. Stąd większość najbardziej przerażających zjawisk może rozegrać się w nocy. Killargo Funny Games. Pozdrowienia dla Rafała Siecińskiego, kiedy dawałem kiedyś tutaj przykład Killargo. Nierzadko stowarzyszeniem wzmagających strach, niepokojących refleksów świetlnych, tutaj pokazany jest Autostopowicz i 7, lub zjawisk atmosferycznych, Mgły tutaj jest przykład Dom Gry Autostopowicz, tutaj znowu burza Kilargo Misery czy kręte schody znowu jeszcze niepokojący wiatr i przykład miasteczko Twin Peaks szumiące drzewa w parku powiększenie Antonioniego Odpowiednia oprawa plastyczna Pomaga widzowi w wędrówce po świecie Nadaje opowieści bardziej fantastycznej I odrealnionej postaci Sugerując zagrożenie i pogłębiając Świadomość nieodzowności ciosu I tutaj właśnie Środki plastyczne są Pod takim kątem kiedy ten koń umiera To najbliżej zbliża się do horroru Gdyż w jednej scenie widzimy Że ten chłopczyk Dostrzega jakby koń Oddychał pomimo Że nie powinien ja tutaj też widzę taką dziurę w scenariuszu, ale ja nie będę streszczał tego filmu. Na koniec powiem dlaczego. Więc tutaj nie mam mrocznej przyrody, która atakuje bohaterów, tak jak właśnie w thrillerach. Tutaj jest spokojna przyroda. To jest pustka wsi skontrastowana z miastem, w której pracuje się i w której do tej pory mieszkali. Realizm? Realizm niewątpliwie jest. Bardzo dobra scena, w której bohater opowiada taksówkarzowi, kim jest, jaka jego praca jest. Kiedy mówi mu, że zapomniał pieniędzy portfela i że jak go taksówkarz dowiezie, to zapłaci, realizm jest zachowany. Gdyż taksówkarz mówi, hej czekaj, przed chwilą powiedziałeś mi, że udajesz bogacza, koniec kursu i facet musi do domu iść na nogach. Realizm jest zachowany. Efekt monotonii. No, efekt monotonii to przede wszystkim ich małżeństwo, które wali się, ale z powodu finansowych zawirowań. To jest w ogóle film pokazujący o tym, że ludzie bogaci też mają problemy. Chwyty dramaturgiczne, tutaj się yy, wczytajmy. Thriller, w przeciwieństwie do kina akcji, nie koncentruje się na efektownych fajerwerkach inscenizacyjnych, dynamicznej zmienności miejsc, szybkim następstwie zdarzeń czy mnożeniu pojedynków. No tutaj nie zgodzę się do końca, nie zgodzę się, no bo znam thrillery powolne i thrillery szybkie. A co pisze SSK? W zamian buduje napięcie. Powolną, często surową i beznamiętną narracją, opierając się na nieśpiesznym tempie, inteligentnych niedopowiedzeniach, retardacjach, repetycjach, pozornych punktach kulminacyjnych, wreszcie rozbudowanych, kluczowych dla fabuły scenach. Na przykład celebrowane sekwencje napadów w asfaltowej dżungli, scena znoszenia ciała przez klatkę schodową w pełnym słońcu lub przesłuchiwanie taśmy w rozmowie. Zazwyczaj źródłem napięcia w, w filmowym thrillerze jest oczekiwanie na nieodzowny cios, choć nierzadko sama przyczyna strachu jest nieokreślona, trudna do zdefiniowania, a często jedynie sugerowana. I tak, tutaj właśnie sugerowane jest ciągle, że ta rodzina się rozpada. Pokazane mamy dzieci, które się boją, które jakoś odreagowują w szkole. Jedno no, dziecko się zamyka, drugie zaczyna imprezować. Więc w tych tutaj kontekstach, jakie ja przeczytałem, to jest thriller, ale jest to płynna ocena tego może być. Ja skłaniam się na 51% melodramatu i ten dramat właściwie tutaj obyczajowy przewyższa thriller Mówię to dlatego, że jest to bardzo dobry dramat, którego trudno nastawiać się na thriller, gdyż ja teraz dowiedziałem się, że w ogóle byłem na przedpremierze, dlatego było chyba tak dużo ludzi i sala pełna prawie. I właśnie, jeżeli ktoś na to pójdzie do kina, bo to wchodzi 9 października, to jest debiut reżyserski, Sean Darkin, Sean Darkin, to nie chciałbym żeby ktoś był rozczarowany idąc na thriller. Tu jest narracja powolna. Ten film trwa 107 minut. W mojej opinii argumentem przechylającym szale na to, że jest to dramat, a nie thriller jest muzyka. Muzyka, która nie wprowadza napięcia. No to też jest, to jest kwestia sporna, ale ta muzyka bardziej niż napięcie wprowadza smutek i właśnie Żal. To jest smutna muzyka. Dobra jest to muzyka. Motywy szybko zapamiętają w pamięć, ale muzyka przede wszystkim ma tutaj dołować widza. A nie tak jak na przykład w tenecie. Coś tu się dzieje, coś tu się dzieje. Zaraz coś wyskoczy. Nie wiesz, co się dzieje, nie wiesz, co się dzieje, gdzie tu się spojrzeć, gdzie uciekać do przodu, czy do tyłu. Czy mam się cofać w czasie Czy jest do przodu? Chłopie, gdzie wiem, gdzie mam uciekać. Muzyka tutaj po prostu jest ciężarem, który widz musi unieść. Smutna muzyka, jakiej nikt nie chciałby sobie puścić na domowej imprezie. Dodatkowo, ja bym powiedział, że jest tutaj happy end, a thrillery chyba tego nie lubią. Więc w mojej opinii jest to świetny dramat obyczajowy o rozpadającej się rodzinie i problemach klasy bo wysokiej, bogatej, to jest handlowiec i o tym, że ludzie bogaci też mają problemy. I według mnie to jest bardzo rzetelnie zrobione. Głównym jakby tutaj pomysłem na tę fabułę jest to, że ten ojciec, biznesmen, który tutaj handluje i, i zmienia już chyba trzeci czy czwarty raz miejsce ich zamieszkania, domu, to on udaje, że tak dobrze mu idzie w tej pracy. On w pracy udaje przy, przy spotkaniach wszystkich, że lubi robić to, czego nie lubi robić. Na przykład na jednym ze spotkań mówi, że no nie ma nic lepszego niż pójście do teatru. Zobaczyć Antonego Hopkinsa kilka metrów od siebie to jest niesamowite przeżycie. Ale w pewnym momencie tego zakłamania nie wytrzymuje jego żona i przy, przy takim właśnie spotkaniu biznesowym na którym trzeba się umieć zachować. Ona mówi, przestań pieprzyć, bo nigdy nie lubisz chodzić do teatru. A?
4: To jest smutno.
0: Ona chce to przerwać. Ona chce to przełamać, te, te zasłony, tę te maskę. No i o tym też jest właśnie ten film. O zrywaniu tej maski i o zrywaniu tego, co buduje się wokół siebie, żeby mieć sukces. To jest film z happy endem. Dlatego ja polecam go ale nie polecam go mi miłośnikom tutaj thrillera, to znaczy oczywiście polecam go no, fanom polańskiego jak najbardziej, ale to, to też nie jest taki thriller jak na przykład Nóż w wodzie No właśnie, Nóż w wodzie to, to jest zdecydowany thriller obyczajowy a tutaj jest szala idzie wobec dramatu, dobrze, ale ja już tak właśnie nie chcę mówić, bo ja nie chcę właśnie streszczać tego filmu gdyż on ma swoje pewne zaskoczenia, na pewno na pewno też w kilku miejscach poczujecie pewne zwroty akcji, więc niech on zostanie dramatem. I to jest już podsumowanie tej długiej audycji. W następnym odcinku będzie już stricte o Tenecie. Jestem ciekawy, jaki będzie kolejny, drugi film tego reżysera. Przepraszam, to nie jest debiut. Najmocniej przepraszam. To jest drugi, przypomniałem sobie, to jest drugi pełnometrażowy film Shona Darkina czyli kanadyjskiego reżysera, który wcześniej już zrobił w 2011 roku *Marta Mercy May *Marlin*. Dramat, mystery, thriller. Grała tam Sala, Sarah Paulson, dlatego nie będę się wypowiadał Dodam jeszcze, że na IMDB ten film właśnie jego poprzedni, pierwszy jest jako dramat, mystery, thriller, a samo gniazdo widnieje jako sam dramat, tylko dramat. Na moment, w którym to nagrywam, ma 430 polubień, a ocena 6,7. Teraz będzie wchodził do kin, dlatego uważam, że jeżeli interesuje was poważne kino do przemyśleń tak zwanych, to jest coś, co wam da materiał do rozmowy, do dyskusji, do zastanowienia się nad swoim związkiem i tak dalej, i tak dalej. Kuźwa mać, tyle się nagadałem dzisiaj. To, to, dwa, to, ta dogrywka jest w zupełnie innym dniu. Je, jeszcze, jeszcze dogrywka ostatnia, przepraszam. E, wydaje mi się, że kluczowym też elementem to jest zagrożenie życia. Otóż, jakby to strasznie z moich ust nie brzmiało, tutaj jest zagrożona tylko rodzina. Wiem, że to straszny temat, ale tutaj nawet załóżmy, że rodzina się rozpada, to nie jest zagrożone życie w bezpośredni sposób żadnego z członków tych rodziny. Chyba, że będziemy znowu dyskutować i tak przyszłościowo, że no w związku jak się rozpadnie rodzina, to córka pójdzie w narkotyki całkowicie, a mąż popełni samobójstwo. No, nie, nie, nie. Tutaj też to bym dawał. Patrząc na ten poprzedni film reżysera, Martha Mercy May Marlin, który już mnie kusi, żeby obejrzeć, tam Główna aktorka, dziewczyna, była zagrożona przez jakiś dziwny kult, patrząc po samym opisie. Domniemuję, że to jest zagrożone było jej życie. Taki tutaj element też bym wskazał do dysputy, do, do, do rozważań. Po prostu w gnieździe zagrożone jest tylko gniazdo. I według mnie przeważa to szale na dramat w Marcie Mercy May Marlene cztery imiona widzę. podejrzewam zagrożone jest życie Marty jak to obejrzę i będzie na tyle dobre żeby o tym nagrać audycję to zrobię to, teraz to już jest koniec dogrywki po dogrywce która miała być inną audycją i dziękuję i idę się napić herbaty Okej. Okay. ostatnia dogrywka obiecuję już widzę dlaczego to może być odbierane jako thriller bo to jest reklamowane trailerem zrobionym na kinoakcji wręcz. Wielkie wybuchy pszu, pszu, szybki montaż i groźna muzyka, która w ogóle w filmie nie występuje. Teraz wszystko rozumiem. Okej, okay. czwartego dnia zakończę dogrywką z sucharem. Może tym, którzy uznają to za thriller, myli się to z filmem The Nest z 1987 roku, ze stajni Rogera Cormana, który jest reklamowany takim tagline'em. Roaches have never tasted flesh. Until now. She's just an appetizer. I na okładce widać taką panią w bikini, na której siedzi wielki karaluch wielkości tej pani i ją tak gryzie. Piękna okładka, a w samych screenach z horroru widać mnóstwo krwi i zdeformowanych ciał, rodem wręcz z filmu The Thing Carpentera. Myślę, że to jest coś, co powinno wejść do serii Złe Filmy. Ale czy za to się zabiorę? No to zobaczymy. Okładkę zobaczcie na naszym Instagramie konglomeratu podcastowego.